0: Bonjour à tous, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, c'est Tamatea qui est parti à la rencontre de Tiana Valencourt, fondatrice de la maison Valencourt, créatrice de bijoux, qui vient d'ailleurs récemment d'ouvrir son showroom à Papéité. Sans plus attendre donc, je te laisse en compagnie de Tiana et de Tamatea pour découvrir le profil et le parcours de cet entrepreneur.
1: Merci de nous accueillir ici. Euh, afin de commencer du coup ce podcast, est-ce que tu pourrais euh, rapidement te présenter, présenter ton parcours et nous parler de toi
2: Oui, euh, donc je m'appelle Tiana Valencourt, euh, je gère l'entreprise Maison Valencourt, euh, qui est une entreprise de bijoux. J'ai commencé il y a 5 ans officieusement, 4 ans officiellement, et, euh, et voilà, en fait euh, j'étais partie faire mes études en France. Et quand je suis revenue, j'étais revenue juste pour les vacances, j'avais décidé de lancer un petit peu euh, des bijoux pour des copines. J'ai fait une exposition et, euh, et ça a plu. Donc, je me suis dit pourquoi pas euh, continuer. Et voilà, cinq ans après, j'ai un showroom à maison Valancourt. Et bah, félicitations beaucoup, hein. <rire> euh, du coup. Merci.
1: Du coup, question un peu évidente, euh, comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu as traversé euh, cette crise du Covid Comment est-ce que tu as été affectée Comment est-ce que toi, tu vis chez une entreprise, justement, cette, cette période Covid
2: euh, <coughs> Moi, ça a été, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'ai un autre travail à côté. Donc ça m'a permis de ne pas être complètement sous l'eau et ça m'a permis, en fait, c'est ça aussi qui a permis de lancer Maison Valencourt sans faire 36 000 emprunts. C'est-à-dire que voilà, j'ai lancé euh, la boîte euh, avec à côté un travail. Euh, mais ça m'a permis du coup de traverser euh, la crise avec euh, un peu plus sereinement. Je n'étais pas juste dépendante des bijoux. Et deuxièmement, en fait, avant le showroom, moi, je travaillais que euh, avec Internet, donc que via un site et il euh, bah, y a eu énormément de livraisons qui sont mises en place pour, tous les, pour toutes les entreprises et moi je le faisais déjà en fait depuis le début donc les gens ont continué à acheter et je les livrais normalement donc c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes alors évidemment il y a eu moins d'achats moins hein, c'est sûr mais euh, je pense que ça a été moins dur que beaucoup d'autres entreprises donc euh, je touche du bois pour que ça continue <rire> mais ça s'est bien passé
1: ok d'accord ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à jongler justement euh, le lancement d'une entreprise et, euh, et un deuxième travail
2: Eh bien, on n'a plus de vie sociale. <rire> voilà, les secrets. Okay. Euh, non, c'est assez compliqué, euh, mais, euh, mais j'ai de la chance parce qu'il euh, voilà, y a plein de gens qui n'ont déjà pas de travail ou qui n'arrivent pas à en trouver. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît et de pouvoir lancer mon entreprise et voilà donc euh, ça demande beaucoup de concessions beaucoup d'heures de travail généralement en fait je travaille ici la semaine et ensuite le week-end je travaille euh, un de mon autre travail donc euh, donc c'est chaud mm -hmm. mais euh, mais c'est génial parce que grâce à ça euh, voilà je peux me lancer
1: ok effectivement et euh, du coup qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ce domaine justement de, de la bijouterie qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait éclore chez toi cette idée là mmh,
2: bonne question en fait j'ai vraiment du plus loin que je me souvienne j'ai toujours créé des choses avec mes mains même toute petite ma mère me disait que en fait je les créais mais surtout je les vendais parce qu'il y avait quand même le, le... le business euh, jamais très loin donc je créais déjà petite euh, des... des petits accessoires pour les stylos des choses comme ça que je vendais à mes copines à l'école donc il y a toujours eu ce... un peu ce... ce truc de créer mon père est artiste peintre donc euh c'est un peu normal en fait de créer de baigner est, très ouais. tôt dedans ouais, ouais. tout
1: ce qui est création mmh. euh, vouloir toucher un peu avec sa main, faire mmh. des choses et avec malgré tout ce petit côté un peu business oui, où très ouais. tôt on essaie de vendre ouais. euh, ces petites euh, créations alors
2: ouais 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 assez tôt et puis en fait j'ai commencé c'est en étant à Paris que j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit manque en Polynésie c'est à dire que il y, a, il y a toujours ce côté, euh, enfin, les bijoux avec les perles, mais je, je voyais qu'il n'y avait pas cette petite touche de modernité qu'on avait à Paris, par exemple, avec des bijoux assez fins, qu'on peut accumuler, des choses comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas en euh, proposer à des copines à Paris déjà, en leur donnant des, en leur fabriquant des bijoux avec des kechis, parce que c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas du tout les kechis, en fait, ou très peu. Et, euh, et voilà j'ai vu que mes copines aimaient bien elles ont commandé pour leurs amis etc et, euh, et j'ai fait ma première exposition à Paris il euh, y a eu deux personnes c'était mes copines <rire> qui sont venues euh, voilà et euh, et en fait donc comme je disais en revenant à Tahiti je me suis dit pourquoi pas essayer avec la matière première qui sont les kéchis. Et, euh, et voilà ça s'est fait un peu de fil en aiguille euh.
1: Là justement euh, qu est -ce qui, la question c'est euh, qu'est-ce qui pour toi fait un peu ton style différent donc tu nous parles de ces keishi est-ce que tu peux un peu plus développer qu'est-ce qui t'attire là-dedans pourquoi est-ce que justement tu veux ouais. vraiment développer ça ou du coup peut-être délaisser d'autres choses qui sont un peu plus communes comme la perle, la des choses comme ça
2: mmh. euh, bah, c'était vraiment l'envie de faire des bijoux qu'on peut porter tous les jours et qu'on peut accumuler donc ce style euh, un peu moderne et je trouve que les keishi on arrive à le faire parce que déjà ils sont beaucoup plus petits que la, que la perle. Une perle à accumuler, à part avoir un sautoir, c'est un peu compliqué. Enfin, ça fait tout de suite assez classique, alors que le kechi déjà, il est plus petit. Je trouve que l'idée qu'il soit complètement original, un kechi ça n'a pas du tout une forme ronde. Euh, donc on a ce, cette idée qu'il est unique. Et ça permet de proposer aux clients un bijou unique avec des reflets vraiment propres à chaque bijou et à pouvoir faire, à pouvoir faire des accumulations, en fait, pouvoir mettre plein de bijoux. C'est ça qui m'intéressait avec le Kéchi. Je trouve okay. ça plus mignon.
1: Super. Et euh, du coup, dans cette idée-là, finalement, tu nous as dit que tu étais parti sur Paris, que tu avais créé, commencé à créer un peu là-bas. Pour toi, c'est quoi, le, finalement, l'entrepreneuriat euh, Polynésien, en fait, quelle est l'idée de l'entrepreneuriat polynésien Parce que justement, toi, tu as réussi à apporter quelque chose que tu as vu de l'extérieur, mais du coup, dans ta vision, est-ce que l'entrepreneuriat le, polynésien, c'est vraiment quelque chose purement d'ici Ou est-ce que c'est un, euh, est -ce est un mélange
2: Je pense que c'est un mélange. Je pense qu'on est. Comment dire C'est toujours, pour moi, toujours plus intéressant de voir ce que les autres font à l'extérieur, de pouvoir s'en inspirer. Et, euh, et de pouvoir mélanger ça justement avec les ressources qu'on a en Polynésie, avec le savoir-faire qu'on a en Polynésie. Et, et c'est ce mélange qui fait qu'il y aura de l'originalité, que ce sera plus intéressant même pour les clients, parce que si on reste en Polynésie à toujours faire la même chose, à un moment, c'est plus, plus, plus trop intéressant. Enfin, à mon avis, un mon un
1: un peu pour l'instant, ta jeune euh, petite carrière d'entrepreneuse, se passe bien, on le voit. Et euh, quelle est pour toi, à l'instant, euh, ta meilleure euh, expérience, ton meilleur souvenir, euh, la meilleure la chose que tu as vraiment appris et qui t'a vraiment boostée, et celle qui a été pourtant un peu la pire expérience de, de cette petite aventure entrepreneuriale euh,
2: La meilleure expérience, c'est de voir des gens dans la rue porter mes bijoux. Euh, ça passe jamais, c'est vraiment un plaisir. Et, euh, et ouais, c'est génial. C'est génial de voir des gens qui apprécient mon travail, qui le portent. Et il euh, n'y a rien de plus... Enfin, de, de mieux, en fait. De voir mm -hmm. que les gens aiment quelque chose que tu crées. Parce que c'est vraiment une création. Et c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Donc, euh... donc ouais, c'est bien. Ça, c'est une meilleure expérience. Merci. Et après, la pire expérience... Euh... Pour l'instant, j'en ai pas eu énormément. Ah ouais. Bon, il y a toujours l'histoire redondante de la copie en Polynésie qui est quand même très présente et qui est forcément pas très agréable. Euh... Après, je m'étalerai pas forcément là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà. Euh... Voilà. C'est, en... je pense, ouais, c'est pas très. Okay. C'est le pire à la limite. Euh... Après, ça permet aussi de se renouveler. Enfin, J'essaye toujours de, de tirer un petit peu, euh, pas profit, mais de, de voir le positif dans ce genre de choses. Et ça serait, bon, bah, ils copient un modèle, ok, je vais en faire un autre. Et, et les gens, au final, j'ai de la chance, connaissent ma marque et reconnaissent mes bijoux. Donc, euh, il y a des gens qui font le choix d'acheter Maison Valancourt. Mmh. Donc, et ça, du coup, ils reconnaissent les copies et, voilà. et font le choix. et, coup, ouais. pas les et ça, c'est quand même. Euh...
1: Ouais. C'est super. Ah oui, j'imagine, hein, ça doit être très <rire> ouais. plaisant de voir que les gens sont fidèles euh, et mm -hmm. veulent vraiment avoir euh, ouais. la vraie marque. Euh, ben, bon ouais. Ok, très bien. Euh, est-ce que tu peux justement, dans cette idée-là de, de copie, euh, enfin si tu veux bien... Je vous euh, donne les noms, euh, non. <rire> non, mais effectivement, <rire> comment est-ce qu'on arrive finalement à se protéger de la copie Est-ce que c'est est impossible finalement ou est-ce que... Euh, c'est vraiment, bon ben, on fait avec, ça fait partie du marché, on n'a pas le choix. Non, au contraire, on peut, on peut faire des choses, on peut se battre.
2: On peut se protéger, c'est sûr, parce que moi j'ai vu un avocat déjà justement pour lui en parler et pour savoir quels étaient les recours. Euh, mais je pense que ça reste tout de même compliqué. C'est-à-dire qu'il faut forcément déposer les modèles à l'INPI. Euh, en les déposant, il faut que ce soit des créations originales. Euh, comment vraiment savoir si ta création est originale, alors bon, il y a, y a des modèles qui effectivement euh, tu, tu peux les déposer mais et même comme ça, je pense que quand quelqu'un le copie, il faut ensuite lui envoyer un courrier, il faut passer au tribunal donc c'est des choses qui sont quand même assez lourdes mm -hmm. euh, moi j'ai pas eu encore euh, recours à ce genre de, de choses les après. Ouais, mais euh, après si, ça se fait, ça se mmh. fait, je pense qu'il y en a ici qui l'ont déjà fait, qui sont allés jusqu'au tribunal, et, euh, et je ne sais pas s'ils si ont gagné ou pas, mais euh, ça se fait. Après, j'avoue qu'effectivement, c'est assez lourd, et pour l'instant, j'ai tellement de travail que ce n'est pas dans mes priorités. Mmh. Mais euh, si, on peut se protéger, bien sûr. Après, je pense que pour les bijoux, c'est un petit peu particulier, comme peut-être pour le textile, où, où je pense que c'est plus compliqué de déposer un modèle à l'INPI. Mmh. Euh, qu'une euh, création par exemple euh, je dis n'importe quoi mais un briquet euh, tu vas faire ouais. quelque chose de vraiment original et tu vas le mettre et ça sera plus facilement défendable que, voilà. mais il y a tout un processus il faut dater, antidater ses dessins il voilà, y a plein de choses qui, qui ouais, peuvent qui se bon, faire euh, oui et qui viennent euh, support, encourager euh, si jamais tu dois aller au tribunal mais
1: okay. bon okay. gros euh... processus ben, en tout cas, je te remercie. je te propose qu'on fasse une petite pause et puis euh, qu'on continue ensuite. Oui. Et du coup, tu nous as parlé euh, un peu plus tôt de, de, tes premières, de ta première exposition qui s'est faite à Paris. Donc finalement, la Maison Valencourt, euh, elle est née où finalement
2: Elle est née entre Paris et Tahiti. Et c'est ce que je dis d'ailleurs euh, dans, mes, dans mes textes un petit peu pour présenter la marque. C'est... Euh, le, euh, le, le raffinement polynésien mélangé au luxe parisien bon c'est une phrase un petit peu bateau mais l'idée c'était vraiment c'est ça, c'est de mélanger euh, c'est ce que je disais en fait la polynésie et, euh, et un peu la, le style qui peut plus s'exporter plus facilement pour euh, la clientèle que je touche en tout cas parce qu'évidemment, il y a des clients qui sont intéressés par les bijoux polynésiens, qui ont qui sont assez riches, qui veulent vraiment les perles, des, des choses... Et moi, euh, je pense que ma clientèle est plus jeune, peut-être avec euh, un pouvoir d'achat un peu moindre que, par exemple, des clients pour les perles. Et ça leur convient d'avoir justement ce mélange kéchi... Euh, Keshi, Chêne, en Goldfield, donc On voilà. Entre
1: deux, c'est-à-dire d'avoir le droit quand même d'avoir de belles parures et surtout voilà. avoir euh, à aligner euh, certaines sortes ça. Ouais. Mm. Et du coup, euh, tu nous parles un peu de, de, de cette... Est -ce que, comment est-ce est -ce que tu décrirais le style, parce que tu faisais un peu ce style polynésien avec le luxe parisien, pour toi, et comment est-ce que tu visualises un peu ce, ce style polynésien mm. qui a quand même beaucoup évolué sur les ouais. 20, 30, 50 dernières années mm.
2: Euh, quand je dis style polynésien c'est vraiment déjà en utilisant les matières premières donc la nacre, euh, les quechis j'utilise un peu de perles maintenant et euh, j'essaye de travailler aussi principalement avec les modèles qui sont polynésiennes euh, ma photographe est euh, quelqu'un qui a vécu ici toute sa vie qui, qui m'accriche qui maintenant est euh, en France mais, euh, donc en mélangeant un petit peu tous ces deux, deux mondes c'est à dire euh, des gens qui viennent d'ici, des matières premières qui viennent de Polynésie et après euh, le, le parisien ou français, c'est euh, c'est plus euh, ce style d'accumulation de, de petits bijoux qu'on n'est pas obligé euh, on n'est pas obligé de se ruiner, on peut avoir euh, acheté un petit bracelet ou, ou cinq euh, voilà parce que je fais des prix un peu plus abordables que, euh, que ce qu'on pourrait voir euh, ce qu'on pouvait voir en tout cas à l'époque sur le marché quand je suis arrivée. OK.
1: Et du coup, euh, quand tu es arrivé, donc tu nous as dit, euh, tu as commencé à te lancer un peu euh, tranquillement, et ensuite avant de te lancer officiellement, comment est-ce que quels est qu seront les, finalement les, les petits conseils que tu pourrais donner aux, aux personnes qui, qui, qui ont envie de se lancer, qui mmh. hésitent justement à se lancer, qui sont en train de se dire ah, c'est trop compliqué, c'est quoi pour toi les bons conseils que tu aurais voulu avoir lorsque tu t'es tu t'es lancé euh,
2: Bien calculer ses prix, <rire> c'est bête, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Enfin on nous apprend parce qu'il y a des organismes qui sont faits pour vous accompagner aussi il y a la CCISM et moi c'est vrai que j'ai un petit peu j'ai un peu coupé, j'y suis pas allée enfin, je, parce que j'ai commencé toute seule, que ça allait vite et que je me suis dit que ça allait mais tout ce qui est euh, comptabilité euh, moi c'est un enfer, c'est trop compliqué et, euh, et c'est des choses enfin là si j'avais été accompagnée je pense que ça aurait été beaucoup plus simple et ça m'aurait évité pas mal de pertes de temps donc déjà ça, calculez bien vos prix, c'est important euh, ensuite, il faut pas, ça, ça paraît un petit peu bateau, mais il faut pas faut pas hésiter. Il faut pas se poser de questions, il faut y aller en fait. Il faut créer, il faut faire, il faut, f... ouais, il faut, se, faut se faire connaître comme ça en fait. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai tout le temps peur. Hein. Euh, L'entrepreneuriat, c'est génial, mais euh, c'est fait de stress et de pleurs. De... C'est vraiment compliqué, mais c'est tellement euh, gratifiant en fait, d'avoir son entreprise Ou même, même si ça marche pas forcément au début parce que ça marche pas forcément au début mais c'est d'y aller parce qu'au final c'est quelque chose qui vous tient à cœur et, et qui est vraiment, qui émane de vous donc c'est, euh, je pense que c'est la meilleure des expériences donc euh, allez-y, il faut travailler c'est horrible à dire mais euh, ouais. voilà, moi j'ai pas de vie euh, pour, enfin, pendant des années c'était compliqué euh, j'ai un compagnon euh, voilà tous les week-ends il allait voir ses copains parce que moi j'étais pas là quoi donc, ouais. euh, donc il faut essayer de gérer tout ça mais ça porte ses fruits forcément je, je pense
1: ok euh, du coup tu nous as parlé effectivement de cette partie un peu et les comptes et, euh, et tu nous as parlé un peu de justement de ta, vie, euh, de ta vie sociale. Euh, Est-ce que euh, c'est est difficile, voire euh, pas possible, finalement, de, de faire euh, un assemblage des deux C'est-à-dire, de, vraiment, il faut choisir soit son en entreprise, soit en avis social, il faut vraiment se lancer à 200 000 on y va et on met tout de côté et on lance sa marque. c'est comme ça Je
2: pense qu'il faut se lancer de toute façon à 200 000 si on veut que ça fonctionne. Après, je pense que ça dépend de quel métier on parle. Ça dépend de quelle entreprise on parle. C'est forcément gérable. C'est gérable. Peut-être que je suis pas la mieux organisée de toutes les ans. C'est très possible aussi. Après... J'ai mis du temps à me lancer vraiment parce que je pense que justement, j'avais un autre travail à côté. Ça m'a permis de me lancer, mais ça m'a aussi euh, donné une espèce de sécurité qui fait que je me disais, bon, je peux y aller aussi plus doucement. Et euh, donc, ça dépend vraiment, je pense que c'est au cas par cas, mais... Euh voilà j'étais toute seule pendant très longtemps à faire les bijoux, à faire la com donc tout ça c'est des choses qui au final si on se lance vraiment, on peut tout de suite déléguer et peut-être que ça pourra grossir plus vite et du coup peut-être que ça sera plus simple moi j'ai été j'ai pris mon temps, concrètement parce que je pense que quand on n'a pas de filet de sécurité derrière, on n'a pas le temps donc on y va à fond et, et peut-être que ça va plus vite et que du coup on peut aller plus vite à une soirée avec ses copains mais euh, non je pense que c'est gérable d'avoir une vie une vie sociable et une entreprise bien sûr ouais. il
1: n'y a pas une seule façon de faire non 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 faire... après
2: moi c'est ma passion c'est-à-dire que j'adore rester la tare euh, je préfère faire ça que sortir en boîte de nuit enfin c'est vraiment et généralement quand on monte son entreprise c'est un petit peu ça c'est quelque chose qui nous passionne donc euh, c'est certes des concessions mais c'est pas non plus euh... Moi j'aime bien ce que je fais, j'adore même ce que je ouais, fais. Oui,
1: justement, c'est euh, très souvent un peu la, la question qui, qui peut revenir c'est euh, finalement, quand on est-ce que c'est vraiment un travail ou vraiment c'est quelque chose qu'on ne se ressent pas comme un travail et du coup qu'on y va parce que justement on y croit, mmh. c'est quelque chose qu'on a envie de faire à contrario d'aller à un travail par exemple où on est payé certes mais qu'on n'a pas forcément envie Oui c'est toujours... sûr, oui.
2: oui bien sûr. Ouais. Ouais. Après euh, c'est pas que du fun hein, euh, parce qu'il y a la comptabilité <rire> à faire, non il y a, y a aussi euh, y a, y a plein de choses à gérer mais, euh, mais oui c'est sûr que c'est génial.
1: Du coup euh, toi ce qui t'a passionné ce qui te passionne toujours c'est vraiment cet aspect création et tout mais en tant qu'entrepreneuse euh, j'imagine donc tu parlais de la comptabilité qui t'exaspère un peu. Mais j'imagine que tu as dû apprendre énormément de choses, euh, non seulement sur toi-même, mais aussi sur le fonctionnement d'une entreprise, au-delà de justement cet aspect création. Est-ce que, qu'est-ce que toi qu'est-ce que toi tu as appris, les choses où peut-être tu t'es découverte, parce que finalement je suis plutôt très bonne, communication mmh. ou des choses comme ça euh,
2: C'est vrai qu'on est obligé de toucher un petit peu à tout, ce qui fait que c'est aussi très intéressant et euh, qu'on ne peut pas forcément faire dans une entreprise où on est embauché parce qu'on a un travail euh, voilà, fixe, on fait ça. Donc c'est vrai que, alors moi ce que j'adore, c'est effectivement euh, les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui me passionne. Euh, J'ai réussi à, du coup j'étais obligée j'ai touché le micro. <rire> J'étais obligée de, de m'en occuper et ça a été un petit peu, pas une révélation, mais c'est deux choses. De en plus, en 2021, on est obligé de, de savoir communiquer et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de Maison Valencourt, c'est qu'on a su communiquer sur les réseaux sociaux. Et ce qui a permis de toucher beaucoup de gens euh, en métropole, etc. Donc ça, euh, c'est vrai que je l'ai découvert un petit peu sur le tas et j'adore ça. Euh, il faut manager des gens aussi. Moi, c'est tout nouveau. Donc euh, ça y est, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Et, euh, et voilà. Donc en fait, on apprend tous les jours, c'est clair. Il faut aussi euh, faire de la vente, s'adresser aux clients. C'est plein de choses qu'on ouais, qu découvre sur le tas qu'on aime ou qu'on aime moins, mais euh, ça fait partie euh, de l'entrepreneuriat, clairement. ouais. tout
1: mm. cas, je te remercie, je te propose de faire une deuxième petite pause tranquillement et puis on se retrouve ensuite. Ça marche. Donc de retour avec Yana, encore une fois, euh, je te propose de continuer justement sur cet aspect euh, découverte un peu des, des skin sets que tu as vu. Donc tu nous as parlé de tout ce qui est développement des réseaux sociaux, où tu n'étais pas forcément une experte dans le domaine et tu t'es lancé. Comment vois-tu aujourd'hui le domaine des réseaux sociaux Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable On ne peut plus vivre sans une communication sur les réseaux sociaux Ou on peut encore finalement réussir à faire des ventes totalement honorables sans avoir recours aux réseaux sociaux
2: moi, je suis pro-réseaux sociaux. <rire> euh, pas forcément dans la vie privée, mais en tout cas pour l'entreprise, oui. Je pense que c'est un outil incroyable quand on, sait, euh, quand on sait le gérer. Ça permet de toucher... Euh, voilà On a les ciblages, on peut toucher des, des personnes euh, qu'on pourrait pas forcément aborder euh, lors d'une exposition. Moi, concrètement, quand je fais la promotion, que ce soit pour le showroom, pour un événement, pour une nouvelle collection, c'est les réseaux sociaux. Euh, principalement Instagram, d'ailleurs, plus que Facebook, ce qui est un petit peu... Euh, je sais que euh, en Polynésie c'est plutôt Facebook qu'on utilise
1: alors je ne suis pas expert mais il me semble effectivement que c'est ouais, plus Facebook ouais, ouais. mais
2: euh, oui moi je pense qu'on a besoin des réseaux sociaux et que c'est vraiment un outil euh, génial mm. pour, euh, pour une entreprise
1: donc au jour d'aujourd'hui une entreprise qui euh, n'aurait pas forcément recours aux réseaux sociaux c'est une, une entreprise qui se met en danger ou en tout cas qui ne met pas toutes les chances de son je
2: pense, après euh, je pense aussi qu'en en Polynésie c'est particulier dans le sens où c'est petit et qu'il y a déjà des entreprises qui qui ont un nom, qui avaient un nom avant les réseaux sociaux, je je sais pas, je dis euh, par hasard, hein, je dis Van ou des choses mm. comme ça, voilà, c'est des entreprises que l'on connaît euh, et qui ont déjà une réputation, donc mais même je pense que je pense qu'il faut, oui il faut vivre avec son pour temps, pouvoir
1: perdurer un en peu, fait, oui et c'est les
2: réseaux sociaux ouais. et euh, et c'est oui c'est forcément
1: Ok, donc pour toi, c'était une, une super expérience de, de se lancer là-dedans, quelque chose que tu as adoré en plus de faire dans tes créations. Ouais. Et la troisième chose, du coup, c'est que tu, tu m'as dit que tu as commencé à manager des gens. Manager des gens, effectivement, ça aussi, c'est mm. une expérience. Travailler avec de l'humain, c'est une autre forme de travail. Comment est-ce que, est que, tu, tu est que toi, tu te découvres justement là-dedans Est-ce que toi, tu te découvres bon manager ou mauvais manager On ne dirait pas tout ça. <rire> Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à travailler avec quelqu'un, comment on s'ajuste, comment est-ce qu'on a le rôle de patron, comment est-ce qu'on délègue, savoir que ben, c'est pas nous qui allons faire les choses, alors qu'on a une vision, qu'est-ce qu'on veut faire,
2: tu vois ça euh, Je dirais qu'il faudrait lui demander, parce que peut-être que je suis nulle comme manager, mais euh, je, je suis, je suis euh, très... Euh, Ouais, je ne me rends pas compte encore parce que, encore une fois, c'est tout nouveau. Je travaille avec des gens, mais c'était plus des patentés. tentés. Donc là, c'est vraiment euh, un CDI. Euh, pour l'instant, ça se passe très bien. Je... Vu qu'on est une micro-entreprise, en fait, on n'est même pas une petite entreprise. On n'est que deux pour l'instant. On travaille tous les jours ensemble. Quand on crée des bijoux, on est face à face. Donc, en fait, il faut forcément que la relation soit agréable. Et, euh, et c'est vrai que je mise euh, pour, euh, pour les pour le, la fiche de poste que j'ai publiée. il y a plein de gens qui sont venus, que j'ai rencontrés. Et évidemment, les, euh, le fait qu'elles aient déjà fait des bijoux, ça compte. Mais j'ai aussi vraiment misé sur le côté humain. Parce que si on est tous les jours avec quelqu'un et qu'on ne s'entend pas avec la personne, moi, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc je dirais qu'il faut ce côté humain euh, qui prime en fait plus à la limite que sur le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ça s'acquiert. Alors que si l'employé est nul et pas cool, c'est plus compliqué. Euh, donc non, là c'est ouais, plutôt le côté humain privilégié. Okay. Enfin moi en tout cas pour ma méthode de, de manager. Après ah ouais. euh, je pense que les plus grosses entreprises, euh, s'ils ne voient pas leur employé tous les jours, euh, ce n'est pas forcément un problème.
1: Ouais, effectivement je pense qu'il doit avoir une question d'échelle de, de, effectivement, comme tu l'as mentionné, oui. travailler avec quelqu'un tous les jours, de ouais. voir cette personne. On est un peu obligé d'avoir un bon ressenti, Film, un bon ouais. feeling avec mmh. cette personne pour pouvoir justement avoir des relations solides. Mmh. Ok, très bien. Euh, je te propose trois questions. Tu me réponds optimiste ou pessimiste. Et ensuite on développe. Ok. Alors, euh, ton futur personnel, comment est-ce que tu le vois
2: Optimiste.
1: Le futur de ton entreprise
2: Optimiste. Et le futur du <rire> fait noir Ah, optimiste Optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste comme fille. Ok, super. <rire>
1: optimiste à fond alors du coup ton, ton avenir personnel optimiste c'est à dire
2: euh, bah écoute pour l'instant c'est plutôt euh, optimiste euh, pour tout ce qui se passe donc on a une belle évolution euh, et je vois pas pourquoi on s'arrêterait là donc l'idée c'est que
1: on continue, on, on, continue, pas, voilà,
2: on va rencontrer plein d'autres personnes, on aura d'autres opportunités que ce soit en Polynésie ou à l'étranger euh, ouais non, okay. c'est parti
1: donc du coup, est-ce que c'était pas euh, un mélange entre le futur de tant que figure et le futur d'entreprise de Ah
2: oui, j'ai mélangé, mais je mélange ouais. souvent ma vie personnelle. il hein, a, a pas de problème. Euh, parce que c'est ma vie, en fait. enfin ouais, concrètement, c'est vraiment un, un ouais, un... personnel, euh, ben bah, oui, optimiste aussi, tout va bien. Euh...
1: On fait tout ce qu'il faut pour. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, le futur du Noir optimiste un petit peu plus hésitante
2: plus hésitante oui par rapport à bah, tout ce qui s'est passé le covid la crise j'avoue que je suis pas spécialement au fait de des chiffres et de tout ce qui s'est passé je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu euh, leur travail quand même mmh. donc euh, j'espère que ça va aller pour eux <rire> on comprend ça <rire> mmh. <rire> <rire> <Pas du tout. rire> euh, oui, optimiste, parce que euh, parce que je pense qu'on arrivera à se relever de cette crise que j'ai vu pendant le confinement, que les gens euh, avaient mis en place plein de choses pour se débrouiller, qu'il y avait quand même un élan de solidarité assez fort, et euh, que ce soit pour, euh, je, je sais pas, les, les agriculteurs, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, et, euh, et je, je pense qu'on va réussir à... On, on va transformer en tout cas, peut-être que ce sera pas comme avant, et peut-être que c'est mieux d'ailleurs, mais euh, l'idée c'est qu'on transforme euh, ce qui s'est passé, qu'on qu s'en inspire et qu'on essaye d'aller ouais, au-delà et de, de faire des choses autrement et du coup ça sera peut-être mieux.
1: Oui effectivement de développer mmh. une forme de résilience un peu euh, qui, mmh. euh, qui du coup justement a été bien mise en évidence avec cette fameuse oui. crise du Covid. Effectivement. Okay, ok, très bien. bien. Euh, afin de conclure, est-ce que tu aurais un message du coup à lancer aux jeunes entrepreneurs, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure mais euh, du coup un message que tu aurais envie de leur laisser euh, pour que potentiellement ils se lancent ou même euh, qu'ils découvrent euh, des idées, pourquoi est-ce qu'ils auraient lancé dans l'entrepreneuriat, se découvrir soi-même aussi, mmh. travailler avec des gens
2: apprenez la compta non. <rire> <rire> la fille fait une fixette euh... ou déléguer, hein. déléguer. c'est ce que je fais maintenant Donc oui, déléguer. ça c'est un truc très important euh, on a du mal en fait je pense quand on se lance à déléguer parce que c'est un peu notre petit bébé mais c'est vrai que déléguer c'est vraiment euh, c'est important, donc déléguer euh, lancez-vous lancez-vous je pense que euh, la crise a, a apporté énormément d'incertitudes mais j'ai vu qu'il y a aussi énormément de gens qui se sont lancés à ce moment là et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu un, un mouvement qui est en train de se faire parce que c'est tellement changeant qu'en fait je pense que ce, c'est le moment aussi d'essayer des nouvelles choses, donc euh, n'ayez pas peur, lancez-vous. Euh, voilà, il y a des gens euh, qui sont là pour nous aider, que ce soit la famille, que ce soit justement des institutions, des entreprises. Enfin, je pense qu'il faut avoir peur, certes, enfin il faut avoir peur, on a forcément peur, mais euh, il faut y aller parce qu'il ne tente rien à rien. C'est un peu bête, mais, euh, mais c'est vrai. Euh, et euh, ouvrez-vous sur euh, l'extérieur en fait, sur euh, les entreprises à l'extérieur, sur ce qui se fait à l'extérieur justement pour pouvoir pour pouvoir l'apporter ensuite, le mélanger à votre, à votre entreprise et c'est que bénéfique euh, moi je suis euh, c est, c est, les gens ne comprennent pas trop mais je pense que là, allez voir la concurrence allez voir ce qui se passe en fait et la concurrence c'est bénéfique en fait parce que ça nous permet d'avancer et, euh, et de se renouveler et de ne pas rester euh, voilà, assis Parce sur ses ouais Donc euh, voilà, il faut s'ouvrir euh, à l'extérieur. et, et voilà. Je te
1: remercie en tout cas, Sienna. Très bon message. Merci de nous avoir accueillis dans ton euh, fabuleux euh,
2: bureau, euh, showroom, showroom, atelier. Tout ce qu'il
1: faut, <rire> qui était magnifique. Et puis euh, je te souhaite une bonne journée et une bonne
2: continuation. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré avec Tiana de Maison Valancourt dans son showroom de papilleté. J'espère que cet échange avec Tiana, qui a accepté de se confier sur son parcours, sur ses challenges et sur sa façon d'affronter ses peurs, t'aura inspiré et t'aura peut-être aidé également, si tu penses à te lancer, à trouver le moyen de surmonter les tiennes. Comme le démontre Tiana, il n'y a pas de recette type d'entrepreneuriat et l'important reste sans doute la passion que l'on a pour son projet. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur, et terminer la saison 3 de ces Pacific Buzz. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana